0: السلام عليكم ورحمه الله <تصفيق>
1: Le Père de Mohammed se nommait Maslama bin Salama et son grand-père se nommait Salama. On dit qu'il se nommait aussi Khalid. La mère de Mohamed bin Maslama se nommait Oumé Saham. Son nom d'origine était Kholeida bint Abu Ubaïda. Mohamed bin Maslama appartenait à la tribu Aus et il était l'allié de la tribu Abdi ashal Ses noms d'emprunt étaient Abu Abdillah ou Abdurrahman et Abu Saïd. Selon Alama Ibn Hajar, le nom Abu Abdullah est plus authentique. Selon un autre récit, il était né 22 ans avant que le Saint-Prophète Mohamed besasse à lui et il faisait partie de ceux qui, à l'époque de l'ignorance, portaient le nom de Mohamed. En effet, les Juifs de Médine attendaient l'arrivée du prophète dont l'avènement avait été prophétisé par le prophète Moïse. Ils avaient déclaré que ce futur prophète se nommera Mohammed. Lorsque les Arabes ont entendu parler de cela, ils ont nommé leurs enfants Mohammed. Selon les livres de la Syrah, il existait entre trois ou quinze personnes portant le nom de Mohammed à l'époque de l'ignorance. Alama Suraili, le commentateur de la Sirah d'Ibn Hisha, mentionne le nom de trois personnes nommées Mohammed. Alama ibn Asir mentionne le nom de cinq personnes. Et selon Abdelwahab Shirani, il y en avait quinze personnes dont le nom était Mohamed. Je mentionne ici les noms de ces quinze individus. محمد بن سفيان محمد بن اوهايحا محمد بن همران محمد بن خزي محمد بن عدي محمد بن اسامه محمد بن برا محمد بن حارس محمد بن هرمان محمد بن خولي محمد بن يحمد محمد بن يزيد محمد بن اوسعدي محمد بن et il avait Mohamed bin Masrama. Mohamed bin Masrama faisait partie des tout premiers musulmans. Il avait embrassé l'islam sur les mains de Moussa bin Omer et ce avant Sarp bin Moav. Lorsque Abu Obaida bin Al-Jarrah est venu à Médine, le saint prophète bin Mohamed lui a établi un lien de fraternité entre celui-ci et Mohamed bin Maslama. Mohammed bin Masrama faisait partie de ses compagnons qui avaient assassiné Kar bin Ashraf et Abu Rafi bin Hukaiq. Ces deux individus étaient des fauteurs de troubles qui tentaient de nuire aux musulmans, voire ils avaient tenté d'attaquer les musulmans et ils avaient même tenté de tuer les prophète Mohammed bin Sassadoui. Le Saint-Prophète Mohamed B.S. lui avait choisi Mohamed bin Masrama pour assassiner ces deux individus. Lorsque le Saint-Prophète Mohamed B.S. lui partait pour certaines expéditions, eh bien il nommait Mohamed bin Masrama comme son suppliant à Médine. Les fils de Mohammed bin Masrama se nommaient Jafar Abdullah, Sard Abdurrahman et Omar. Ils étaient tous des compagnons du Saint-Prophète Mohamed B. Mohamed bin Maslamah avait participé dans la bataille de Badr à la bataille d'Urud et à toutes les autres batailles sauf celle de Tabouk durant laquelle il était resté à Médine après en avoir reçu l'autorisation de la part du Saint-Prophète Mohamed B. Comme je l'ai dit, Mohammed bin Masram avait participé à l'assassinat de ces deux fauteurs de troubles et des ennemis de l'Islam. J'en avais évoqué quelques détails en mentionnant Obada bin Bishra quelques un an et demi de cela. J'en ferai brièvement mention ici et je présenterai aussi d'autres détails à ce propos. Dans son ouvrage, Sirat Khatamunabine, Hazrat Misa Bashir Ahmad Sab relate ceci sur Karbin Ashraf. La bataille de Badr avait mis en exergue l'hostilité des Juifs, une hostilité qui s'était accrue et ils n'ont cessé de fomenter les troubles. L'exécution de Karbin Ashraf est un autre maillon dans cette chaîne.
2: Bien que Qad était un juif de confession,
1: il ne l'était pas de descendance, il était un arabe. Son père se nommait Ashraf, il était très intelligent, il était très rusé, il appartenait à la tribu Banu Nebran. Sa tribu s'était établie à Médine, et à Médine il s'est lié d'amitié avec les Banu Nadir et il est devenu leur allié. Ashraf a réussi à amasser un tel pouvoir, une telle influence qu'Abu Rafi bin Abdel Hokeik, le chef des Banu nadir lui a offert la main de sa fille en mariage et de cette union ennecab qui, en grandissant, a eu un statut encore plus éminent que celui de son père, tant et si bien que tous les Juifs de l'Arabie l'ont pris pour chef. D'un point de vue moral, Karbin Ashtaf était très corrompu. Et il était un maître dans l'art des complots et des conspirations. Il n'accomplissait pas la moindre action de bienfaisance. Il était passé maître dans l'art de commettre les méfaits, de fomenter les troubles. Lorsque le Saint-Prophète, puis ce soit lui, s'est établi à Médine, Kabin Ashtaf, avec les autres Juifs, a signé le traité entre eux et le Saint-Prophète Mohamed bézot lui Traité qui concernait l'amitié mutuelle entre les deux communautés, qui concernait la paix, la sécurité et la défense collective de la ville de Médine. Mais au fond du cœur de Kab, Ka il y avait le feu de la méchanceté et de l'hostilité qui brûlait. Et il a commencé à s'opposer à l'islam et à son fondateur à travers des complots
2: et des conspirations. Son opposition a pris une forme dangereuse.
1: Et après la bataille de Badr, il a commencé à comploter et à fomenter la sédition, mettant ainsi les musulmans dans un grand danger. Et quand les musulmans ont triomphé à Badr et quand la plupart des chefs des Qurayshites ont été tués, eh bien Kab a compris que cette nouvelle religion ne disparaîtra pas d'elle-même. Il croyait auparavant que cette nouvelle religion allait disparaître. Mais après avoir constaté le progrès de l'islam, lorsqu'il a vu le résultat de la bataille de Badr, il a compris que cette nouvelle religion ne va pas disparaître. C'est ainsi qu'après la bataille de Badr, il s'est résolu de faire de son mieux pour détruire complètement l'islam. Quand cette nouvelle a été confirmée et que Kaab a compris que la victoire de Badr a offert à l'islam une force qui dépassait ses rêves les plus fous, eh bien la colère et la rage ont submergé. Il s'est mis en route immédiatement dans la direction de la Mecque et une fois sur place, grâce à son éloquence et grâce à sa maîtrise de la poésie, il a attisé le feu dans le cœur des Qurayshites. Il a engendré dans leur cœur une soif intarissable pour le sang des musulmans et il les a emplis des sentiments de vengeance et d'inimitié. Ayant attisé leur haine, eh bien, Kaaba a emmené les Korachides dans la cour de la Karba et il leur a remis les draps de la Karba dans les mains et il leur a demandé de jurer qu'ils ne se reposeraient pas jusqu'à ce que l'islam et son fondateur ne disparaissent de la surface de la terre. Ainsi, après avoir enflammé les esprits à la Mecque, ce fauteur de troubles a voyagé de tribu en tribu dans l'Arabie tout entier et il a incité les gens contre les musulmans. Ensuite, il est retourné à Médine et à Médine. Il a composé des couplets provocateurs et obscènes à propos des femmes musulmanes. Et il n'a même pas épargné les femmes de la maison du Saint-Prophète Mohamed Pesos Lui, et il a diffusé ces couplets infamants dans le pays tout entier. En fin de compte, il a ourdi un complot pour faire assassiner le Saint-Prophète Mohamed b. solui Il a invité le Saint-Prophète Pessoa-Solui dans sa résidence pour un festin, et avec l'aide de quelques jeunes hommes juifs, il a tenté de faire assassiner le Saint-Prophète Mohamed Pessoa-Solui. Par la grâce de Dieu, le Saint-Prophète Mohamed Pessoa-Solui avait reçu l'information en avance et son plan a échoué. À la lumière du traité conclu entre les habitants de Médine à son arrivée, le saint prophète Mohamed Pesos, lui, était désormais le chef de l'exécutif et le commandant en chef de l'état démocratique de la ville de Médine. Ainsi, lorsque la situation empira et qu'il était évident que Card était coupable de violation du traité de rébellion, d'incitation à la guerre, de sédition, d'usage de langage vulgaire et de conspiration, pour assassiner le saint prophète Mohamed puisse soit eh bien, le saint prophète puisse soit lui, a déclaré que Karim Ashraf était susceptible
2: d'être mis à mort pour ses actions. Suite aux campagnes
1: séditieuses de Cab, l'atmosphère était tendue à Médine à l'époque, et une annonce officielle de son exécution aurait déclenché une guerre civile à Médine, et beaucoup de sang aurait coulé. Et le Saint-Prophète Mohamed Pesassou, lui, était prêt à tout faire pour éviter la violence intercommunautaire et l'effusion de sang. C'est ainsi que le Saint-Prophète Mohamed lui a ordonné que Kaab soit exécuté secrètement par quelques individus. Le Saint-Prophète Mohamed lui a confié cette mission à un fidèle compagnon nommé Mohammed bin Maslama, Et il a souligné que le plan doit être exécuté avec le conseil de Sard bin Muaz qui était le chef de la tribu haus de Médine. Mohamed bin Maslama a déclaré « Ô messager d'Allah, afin de le tuer secrètement, nous serons obligés de trouver une excuse pour l'attirer hors de sa résidence, afin de pouvoir l'exécuter dans un endroit sûr. » Les conséquences auraient été graves si l'opération secrète était dévoilée au grand jour. Sur ce, le Saint-Prophète Mohamed bin a commenté très bien. Et suite au conseil de Sa'd Sa bin Mu'af, Mohamed bin Maslama a pris Abu Naïla et deux ou trois autres compagnons et ils se sont rendus à la résidence de Kab. Ka ils ont demandé à Carb de sortir de chez lui, et ils lui ont dit ceci Que notre chef, c'est-à-dire Mohammed sallallahu exige de l'aumône de notre part, alors que nous sommes en difficulté. Auras-tu l'obligeance de nous accorder un prêt En entendant cela, Carb a sauté de joie et il a déclaré Par Dieu, ce n'est rien du tout, le jour n'est pas loin quand vous allez abandonner cette personne. Mohammed bin a répondu En tout cas, nous avons déjà accepté, Mohamed, mais dis-nous si tu nous feras ce prêt ou pas. Bien sûr, a déclaré
2: Kaab, mais vous allez devoir déposer des garanties. Mohamed bin Maslama a demandé
1: quelles sont tes exigences. Le misérable a répondu, laissez vos femmes en gage. En réprimant sa colère, Mohamed bin Maslama a commenté « Comment est-il possible pour nous de laisser nos femmes en garantie avec un homme comme toi ?» L'autre répondit « eh bien, Vos fils feront l'affaire. » Mohamed bin Maslama a ajouté « Cela est impossible. Nous ne pourrons pas endurer les reproches de l'Arabie tout entière. Par contre, si tu es assez généreux, eh bien, nous sommes prêts à laisser nos armes avec toi comme garantie. » Carb a accepté et Mohamed bin Maslama et ses compagnons sont partis avec la promesse de revenir la nuit. À la tombée de la nuit, ils se sont présentés à la résidence de Carb avec leurs armes, parce qu'ils pouvaient le faire cette nuit-là en accord à leur promesse. Ayant conduit Carb dans un coin hors de chez lui pour les discussions en marchant, Mohamed bin Maslama ou un de ses compagnons a posé sa main sur la tête de Carb pour quelle raison? Et il lui a agrippé la tête par les cheveux fermement, et il a dit à ses compagnons Tuez-le. Les compagnons étaient déjà prêts et ils ont transpercé Kab avec leurs épées. Kab est tombé mort. Mohamed bin Maslama et ses compagnons se sont présentés au Saint-Prophète Mohamed lui pour l'en informer. Les nouvelles de l'exécution de Kab ont ébranlé la ville. Et le peuple juif était furieux. Le lendemain matin, une délégation juive s'est présentée au saint prophète Mohammed, et sa délégation s'est plaint que leur chef Kabin Ashtaf a été assassiné. Le saint prophète Mohammed a écouté leurs commentaires et il a déclaré « Êtes-vous également au courant des crimes dont il est coupable ?» Et le Saint-Prophète soit soit lui, leur a brièvement rappelé tous ces méfaits, à savoir le non-respect du traité, l'incitation à la guerre, la sédition, l'usage d'un langage grossier, la conspiration d'assassinat. Sur ce, les Juifs ont pris peur et ils n'ont pas prononcé un mot. Le Saint-Prophète, soit, soit lui a ajouté. Le Saint-Prophète a déclaré « Au moins, à partir de maintenant, vous feriez bien de vivre en paix. » et éviter d'attiser l'hostilité, la violence et les troubles. Sur ce, un nouveau traité a été rédigé avec le consentement des Juifs et ils ont promis de cohabiter avec
2: les musulmans en paix et de ne plus fomenter des troubles. Si Cab n'était pas coupable, les Juifs n'auraient pas
1: accepté cet accord aussi facilement. Ils auraient fait grand bruit en raison de son
2: meurtre. En tout cas, ils ont promis de vivre en paix à l'avenir.
1: L'histoire ne dit pas si les Juifs par la suite ont évoqué l'assassinat de Kaab et s'ils ont accusé les musulmans. De son assassinat.
2: En effet, ils avaient compris que Kab avait mérité son châtiment. Certains historiens occidentaux
1: objectent que le saint prophète Mohammed soit lui avait commis un condamnable en faisant assassiner Kab. Il faudra se demander tout d'abord si cet assassinat était un acte permis ou pas. Deuxièmement, on doit se demander si la méthode utilisée était permise ou pas. De prime abord, n'oublions pas que Kabin Ashraf avait signé un pacte avec le Saint-Prophète Mohamed B. lui Loin de promettre qu'il ne mènera pas de campagne contre les musulmans, il avait promis d'aider les musulmans contre tout ennemi extérieur et qu'il maintiendrait des liens d'amitié avec les musulmans. Il avait aussi accepté le Saint-Prophète Mohamed Peshaw lui comme chef de l'État démocratique établi à Médine, ainsi que l'arbitre de tous les différents entre les habitants de Médine. Il avait accepté que les verdicts du saint prophète Mohammed Pisasalui seraient acceptables par les Juifs. Ainsi donc, l'histoire prouve aussi que, selon ce traité, les Juifs présentaient leurs doléances au saint prophète Mohammed Pisasalui et le saint prophète Pisasalui jugeait entre eux. En pareille circonstance, Kaab bin Ashraf avait fait fi de ce pacte. Non seulement avait-il été coupable de traîtrise à l'égard des musulmans Mais il a aussi été coupable de traîtrise envers l'État, car le Saint-Prophète Mohamed Lui était le chef de l'État. Il a semé la graine de l'insurrection à Médine, il a attisé la guerre dans le pays. Il a soulevé de manière dangereuse les tribus arabes contre les musulmans et il a aussi ordi le complot d'assassinat du Saint-Prophète Mohamed Lui. La litanie des crimes de carbes méritait d'être
2: condamnée et une procédure devait être initiée à son encontre. Pour mettre fin à ces méfaits, méritait-il toute autre punition hormis la mort
1: Aujourd'hui, dans les pays développés, la rébellion, le non respect d'un pacte, Atiser la guerre et comploter un assassinat sont sanctionnés par la peine de mort. Pourquoi soulever une objection à ce sujet La deuxième objection soulevée était au sujet de la manière dont il a été assassiné. Hazrat Bashir Ahmad Sab déclare, n'oublions pas qu'à l'époque, il n'existait pas d'État souverain en Arabie. Il ajoute, un chef a certes été nommé, et c'est lui qui prenait les décisions. Mais en dépit de cela, toute personne et toute tribu était libre et autonome. Dans pareilles conditions, dans quel tribunal allait-on déférer et cab, et d'où émanerait l'ordre de son exécution on dit qu'une plainte aurait dû être déposée auprès de Juifs dont il était le chef. Mais les Juifs avaient déjà fait preuve de trahison à l'encontre des musulmans. Ils essayaient continuellement de semer le désordre contre les musulmans. Pouvait-on présenter ces doléances aux Korachites de la Mecque qui était assoiffée du sang des musulmans Ce n'était pas la peine de demander justice aux tribus Suleim et Radfan qui depuis... Quelques mois avaient essayé à trois ou quatre reprises d'attaquer Médine. Ensuite, Muzabachir Ahmed Sabekri réfléchissait sur la situation qui régnait à ce moment. Quelle autre solution les musulmans avaient-ils La vie de cet homme qui avait attisé l'insurrection et qui avait lancé un appel à la guerre et qui semait le désordre et qui ourdissait des complots d'assassinat. Sa vie était devenue dangereuse pour les musulmans et pour la paix du pays. Dans cette perspective de défense, il était plus convenable de l'assassinat dès que la situation se présentait. Il était préférable d'éliminer un homme mauvais et semant le désordre que de mettre en danger la vie de milliers d'habitants pacifiques et de compromettre ainsi la paix de tout un pays égard au pacte conclu entre les musulmans et les juifs, après l'Égypte, le saint prophète Muhammad Bessos, lui n'avait pas le statut d'un citoyen ordinaire. Il avait été nommé chef de Médine par son peuple et il avait ainsi l'autorité de rendre son verdict sur les différents et sur les faits de la politique. Si pour maintenir la paix dans le pays, il avait émis l'ordre d'exécuter Carbe, qui perpétrait le désordre, sa décision n'était pas surprenante. Ainsi, cette objection n'a aucun fondement. D'ailleurs, des preuves historiques établissent que même les Juifs estimaient que cette punition infligée à Card était raisonnable compte tenu de ses crimes, et ils n'ont soulevé aucune objection à cet égard. L'autre objection est pourquoi les Juifs n'ont-ils pas été convoqués afin qu'on les informe des crimes de cab et afin que son exécution puisse être officiellement et publiquement annoncée après la présentation des preuves. La réponse est que la situation était très précaire à l'époque et adopter cette méthode aurait attisé la violence intercommunautaire. Et cette annonce aurait déclenché une guerre civile à Médine et beaucoup de sang aurait coulé. Par conséquent, le Saint-Prophète Mohammed et lui a jugé approprié de rendre discrètement le verdict relatif à la punition de card, étant donné que certaines tâches s'avèrent plus bénéfiques si elles sont accomplies rapidement et dans le secret, afin de préserver la paix publique. Ainsi, il n'y avait absolument aucune tromperie de la part du Saint-Prophète Mohammed et lui. Il n'avait pas l'intention de garder cette punition secrète non plus car dès que la délégation de Juifs est venue le rencontrer le lendemain matin, sans hésiter, le Saint-Prophète Mohamed à lui leur a raconté toute l'histoire. De plus, en assumant l'entière responsabilité de cette action, le Saint-Prophète a prouvé qu'il ne souhaitait tromper personne. De plus, il a clairement dit aux Juifs que cette punition était infligée à Cabe en raison de ses crimes gravissimes. Et le Saint-Prophète a
2: déclaré que c'était lui-même en personne qui avait donné cet ordre.
1: L'accusation que le Saint-Prophète Mohammed a donné à ses compagnons la permission de mentir et de tromper autrui à cette occasion est absolument incorrecte. Et les récits authentiques rejettent cette notion. Le saint prophète, p.s.s.l. lui, n'a jamais autorisé à ses compagnons de mentir. Selon le récit de Bukhari, qui est le plus authentique de toutes les narrations, Mohammed des Maslama avait dit aux messagers d'Allah que pour tuer Kab secrètement, ils seront obligés de trouver une excuse pour l'attirer. En tenant en compte les avantages de cette punition secrète, le saint prophète, Mohammed p.s.l. lui, a dit très bien. À cette occasion, ni le Saint-Prophète ni Mohamed bin Maslama n'ont présenté d'explications ou des clarifications. Le Saint-Prophète Mohamed Peshonsa lui sous-entendait par là que Mohamed bin Maslama et ses compagnons devaient dire quelque chose afin d'attirer Kab hors de chez lui, afin qu'il les accompagne volontairement. Et il n'y a absolument rien de mal à cela. Après tout, en temps de guerre, lorsque des espions sont envoyés en mission, ils sont eux aussi tenus d'énoncer de tels propos et aucun individu censé ne s'y oppose jamais. Ainsi, le caractère du saint prophète Mohammed des sans lui est irréprochable. Reste à connaître ce qu'avaient dit Mohammed bin Maslama et ses compagnons. Là-bas, ils n'ont pas tenu aucun propos qui puisse être considéré comme immoral, et ils n'ont pas menti. Certes, compte tenu de l'objectif de leur mission, ils devaient utiliser certains mots qui pouvaient être interprétés de plusieurs manières, mais ils n'avaient pas d'autre option pour eux. En situation de guerre, aucun individu sensé et honnête ne condamnera cet écart minime de paroles franches et directes pour une bonne cause. Certains ont posé la question de savoir s'il est permis de tromper autrui en temps de guerre. Selon certains récits, le saint prophète Muhammad Pesos, lui, aurait déclaré que « al-harbo khodatun, », c'est-à-dire que la guerre est un leurre, la guerre est une tromperie. Certains ont conclu que le Saint-Prophète Mohammed, ce soit lui, aurait donné la permission de tromper autrui en temps de guerre, qu'Allah nous en préserve. En premier lieu, les mots « al-harbu khuda » ne signifient pas qu'il est permis d'employer la tromperie en temps de guerre. Au contraire, le seul sens qui est impliqué ici est que, la guerre est en soi une sorte de tromperie. En d'autres termes, on ne peut rien prédire sur l'issue d'une guerre. C'est-à-dire qu'il existe tant de facteurs différents qui affectent le résultat de la guerre que, quel que soit le cours des événements, on ne peut rien prédire à ce propos. Ce sens est soutenu par le fait qu'il existe deux versions de ce hadith. Dans la première version, le saint prophète Mohamed b. a déclaré que Al-Harbu Khud'a, c'est-à-dire la guerre est une tromperie. Dans la deuxième version, il est dit Sab harba al al-Khud'a, c'est-à-dire le Saint-Prophète, mais ce soit lui, a nommé la guerre une tromperie. Lorsque ces deux récits sont lus ensemble, la conclusion est que le Saint-Prophète n'a pas permis l'usage de la tromperie au cours de la guerre. Il voulait plutôt dire que la guerre est en soi. Un mirage qui trompe autrui. Cependant, si l'on insiste pour dire que la tromperie est autorisée en temps de guerre, dans ce cas, le mot « tromperie » signifie le recours à des stratégies et des tactiques de guerre et pas le mensonge ou la trahison. Dans ce cas, le mot « chouda » signifie les manœuvres et des stratégies et pas le mensonge. Cela implique qu'il n'est pas interdit de prendre l'ennemi au dépourvu et de l'appréhender ou de le maîtriser au moyen d'une stratégie ou au moyen d'une tactique. Il existe différentes formes de manœuvres. Par exemple, selon les récits authentiques, lorsque le Saint-Prophète peut à lui entamer une campagne, il ne révélait généralement pas sa destination finale. Parfois, s'il avait l'intention de voyager vers le sud au début de son voyage, il se dirigeait vers le nord, Oui, il se tournait vers le sud. Parfois, si quelqu'un lui demandait d'où il venait, au lieu de mentionner Médine, il nommait un endroit proche ou éloigné de là où il avait précédemment campé, où il employait une autre tactique de guerre. De même, cinq Saint-Coran indique que les compagnons battaient en retraite sur le champ de bataille pour ensuite lancer une attaque soudaine quand l'ennemi s'y attendait le moins et quand ses rangs étaient rompus. Ce sont autant d'exemples où Khouda est utilisé en état de guerre et l'est toujours même aujourd'hui. Cependant, l'Islam interdit strictement l'usage du mensonge et
2: de la trahison.
1: D'ailleurs, le saint prophète Mohammed, Pesos, lui, a déclaré qu'en islam, le troisième plus grand péché, après avoir associé les partenaires à Dieu et usurpé les droits des parents, eh bien le troisième grand péché, c'est le mensonge. De plus, il a déclaré que la foi et la lâcheté peuvent coexister. Il a déclaré que la foi... Et la lâcheté peuvent coexister, mais la foi et le mensonge ne peuvent pas coexister. En ce qui concerne la tromperie et la trahison, il a déclaré que le traître sera sous le coup du châtiment de Dieu au jour de la résurrection. Ainsi, en temps de guerre, la chouda est permise et cette chouda peut ressembler au mensonge et à la tromperie, mais en réalité il n'est pas un mensonge. Il s'agit ici de stratagèmes de guerre pour prendre l'ennemi au dépourvu ou pour le vaincre. Dans certains cas, cela peut ressembler au mensonge et à la tromperie, mais en réalité, il n'en est rien. Le hadith suivant confirme notre position, déclare Hazrat Bizabashir Saab. Oumekultoum bin Uqba raconte ceci. Le saint prophète Grammaticus, à lui, a autorisé l'usage de déclarations qui ne sont pas mensongères, mais que les gens ordinaires peuvent interpréter comme telles, en trois occasions uniquement. Premièrement, en temps de guerre. Deuxièmement, lors de la réconciliation entre deux personnes en conflit. Et troisièmement, quand un mari ou une femme énonce des propos qui sont destinés à plaire ou à satisfaire son partenaire. L'intention doit être bonne en toute situation. Ce hadith ne laisse aucun doute sur le fait que le type de houda autorisé en temps de guerre n'implique ni mensonge ni tromperie. Il s'agit ici de moyens qui doivent être utilisés parfois comme tactique de guerre et qu'ils sont considérés comme licites dans chaque nation et dans chaque religion. Après avoir mentionné le récit de Kabin Ashaf ibn Hisham, évoque aussi un autre récit selon lequel, après l'exécution de Kab, le saint prophète aurait ordonné aux compagnons de tuer tous les juifs qu'ils pouvaient appréhender. Par conséquent, un compagnon du nom de Mahissa a attaqué un juif et l'a tué. Le même récit a également été rapporté dans Abu Daoud. La source de ces deux récits est Ibn Israq. À la lumière de la science de la narration, ce récit est faible et c'est un récit qui est peu fiable. Car Ibn Hisham l'a consigné sans aucune chaîne de narration. Il n'existe pas de chaîne de narrateur pour Zerdith. Et... La chaîne de narrateurs fournie par Abu Daoud est faible et incomplète. Dans cette chaîne de narrateurs, Ibn Israq déclare qu'il a entendu cet incident d'un esclave affranchi de Zayd bin Thabit. On ne connaît pas cet esclave. On ne connaît pas son nom. Et cet esclave anonyme a entendu cet incident d'une fille inconnue de Mahissa qui l'avait entendu de la part de son père. Tout individu peut comprendre qu'un récit dont deux narrateurs sont anonymes ne peut en aucun cas être acceptable. De plus, la dérayat, c'est-à-dire la teneur de ce récit, indique qu'il n'est pas authentique, car la conduite générale du saint prophète puis -so soit lui refute catégoriquement l'idée qu'il émettrait pareil ordre général. En outre, s'il s'agissait d'un ordre général, il en résulterait certainement de nombreux assassinats de ce type. Cependant, les récits n'ont rapporté qu'un seul cas, ce qui prouve qu'il ne s'agissait pas d'un ordre général du Saint-Prophète. De plus, les récits authentiques attestent que le lendemain, un nouveau traité a été conclu avec les Juifs. En présence de pareils traités, on ne peut pas admettre que le Saint-Prophète, peut à ça, lui, aurait émis un ordre de cette nature. En outre, si pareil incident s'était effectivement produit, les Juifs auraient sûrement soulevé tout un tollé. Or, aucun récit historique n'indique que les Juifs auraient émis pareille doléance. Par conséquent, ce récit est faux, eu égard à sa chaîne de transmission et à sa teneur. Ce récit peut être considéré crédible uniquement dans la mesure où un tollé a éclaté à Medina après l'exécution de kabin Ashraf. Les Juifs étaient en colère et sentant quelques menaces de leur part, le Saint-Prophète aurait peut-être dit à ses compagnons, il est possible que le Saint-Prophète aurait dit à ses compagnons qu'ils étaient autorisés en état de légitime défense de tuer le Juif qui les attaquerait. Cependant, il semble que cet état n'aurait duré que quelques heures car le lendemain, un nouveau traité a été conclu avec les Juifs. Et la paix a été rétablie de nouveau. Il existe une légère différence d'opinion quant à la date de l'exécution de Abin bin Ashraf. Selon Ibn Sard, cette exécution a eu lieu au cours du mois de Rabiul Awwal en l'an 3 de l'Égypte. Mais selon Ibn Hisham, cette exécution a eu lieu après la Sariah de Zed bin Harif au cours du mois du mois de et j'ai suivi l'ordre d'Ibn Hisham, a déclaré Misa Bashir Ahmad Sa'ad. Il existe quelques récits à propos
2: de ce compagnon que j'évoquerai plus tard, Inshallah.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah n'amadu wa n'astayinu wa n'astaghfiruhu wa n'a'minu bihi wa natakkalu ali, wa n'a'uzu billahi wa shurur anfusina wa min sayyat aamalina Ma'iyad dhalfa fala mudillalahu Wa ma'iyad dhalfa fala diyun Wa nashhadu an la ilaha illa Allah Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Ibn Adallah irrahimakumullah. Inna bil adli wal Wa qurba. Wa wal munkari اذكروا الله يذكركم واذكروا الله يستجيب لكم ولذكر الله اكبر